0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Libro de los Salmos, capítulo 33. Este Salmo 33, eh, hasta ahora hemos estado viendo puros Salmos de David. Como hemos dicho, a excepción del primer Salmo, no se nos dice de quién, de quién es. Algunos dicen que puede ser de Salomón, otros de David o de otra persona. Los demás han sido de David. Este otro 33 tampoco se nos dice de quién es, pero de alguna manera también nos deja ver que es el Espíritu Santo el que está escribiendo la Palabra de Dios. O sea, está bien de repente ver a, a David en la mayoría de los salmos, un hombre conforme al corazón de Dios, pero aquí nos va a hablar de grandes cosas de Dios? Grandes cosas de la Palabra de Dios, del poder de Dios. Tenemos un Dios magnífico. Realmente el meditar en quién es Dios, el poder que Él tiene. Yo estaba tratando de entender, Señor, cómo ¿cómo es que Tú eres? La incógnita de cómo es que existimos trajo en un momento dado esa corriente del existencialismo que, en donde las personas decían, pues, ¿será que existo o que solamente estoy creyendo que existo? Hay gente que cree que cierran el closet y se, se desaparece su ropa. Y en el momento que la abren, aparece la ropa. Cierran la puerta y se acabó el mundo. Pero en el momento que abren la puerta de la casa, aparece el mundo. En el momento que llego a mi casa y abro la puerta, aparece mi casa y aparece mi esposa, porque antes estaban esfumadas. Y de ahí que salió el, la lógica de pienso, luego existo. Si estoy pensando, quiere decir que mi pensamiento existe. Pero si nos damos cuenta, el hecho de, de darnos cuenta realmente, el existir qué cosa es, nosotros queremos tener un principio, queremos, vivimos nosotros en un mundo de causa y efecto, estamos confinados nosotros al tiempo. No podemos entender la existencia de la eternidad. Aunque podemos entender la existencia de la eternidad de aquí para adelante, no podemos entender el concepto de que algo haya existido eternamente. Nuestra mente no da para eso. De ahí que los que son ateos dicen, bueno, es que las cosas siempre han existido, pero también eso es un problema de existencia. ¿Cómo es que la materia siempre existe? ¿Cómo es que la energía existe? ¿Cómo es que la energía está pasando de un nivel superior a un nivel inferior? Y antes de eso, ¿qué había? Y de ahí que dicen, bueno, es tú, el Big Bang. Pero ¿y antes del Big Bang? Pues otro Big Bang. Y antes de ese otro Big Bang, otro Big Bang eternos de materia que siempre ha existido. E, e, e igual nos encontramos con un, un conflicto grave que en realidad la palabra de Dios resuelve y lo resuelve de una manera impresionante porque la palabra de Dios no trata de explicarnos lo infinito simple y sencillamente lo declara y nosotros por fe lo tomamos fíjense de qué manera tan especial el Salmo 33 nos va a hablar de estas cosas tan tremendas alegraos oh justos en Yahvé en los íntegros es hermosa la alabanza dad gracias a Yahvé con arpa cantadle con salterio y de cacordio cantadle cántico nuevo hacedlo bien tañedlo con júbilo pues recta es la palabra de Yahvé y toda su obra con fidelidad él ama la rectitud y la justicia de la misericordia de Yahvé está llena la tierra por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todas las constelaciones por el aliento de su boca él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Yahvé toda la tierra. Tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y se hizo, él ordenó y se cumplió. Yahvé hace nulo el consejo de las naciones y frustra los planes de los pueblos. El consejo de Yahvé permanece para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones cuán bienaventurada es la nación cuyo Dios es Yahvé el pueblo que él escogió para su propia heredad Yahvé mira desde los cielos contempla a todos los hijos del hombre desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra el que forma los corazones de todos ellos considera todas sus acciones el rey no se salva por la multitud del ejército ni el poderoso escapa por la mucha fuerza vano es el caballo para la victoria ni su gran fuerza permitirá escapar He aquí el ojo de Yahvé sobre los que lo temen, sobre los que esperan en su misericordia para salvar sus almas de la muerte y mantenerlos vivos en el tiempo de hambre. Nuestra alma ha esperado por Yahvé. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia sobre nosotros, oh Yahvé, según esperamos en ti. Primero, este salmo nos exhorta alegrarnos en el señor como dije tenemos un dios maravilloso tenemos un dios que es todopoderoso que es santo dice la biblia solo dios es santo solo tú eres santo señor ¿Qué quiere decir santo apartado de toda especie de mal se imaginan ustedes es un dios todopoderoso sabio todo lo sabe todo lo puede está en todos lados y es santo apartado de toda maldad la palabra santo a veces como que se ha distorsionado en las mentes de muchos de nosotros porque identificamos a unos beatos que están con caras largas ¿verdad? y viviendo vidas austeras y ese pues es un santo ¿verdad? con dos dedos así eh, hacia arriba tal vez y, y caminando suavecito y golpeándose el pecho pero en realidad lo que significa santo es simplemente apartado de todo mal esa es la realidad los salmistas, sobre todo David, verdad, pero no solamente David, cuando vemos los salmos de los hijos de Coré también, se gozan en la santidad y en la benevolencia de Dios. Y por eso empiece diciendo, alegraos o oh justos en Yahvé, en los íntegros es hermosa la alabanza. Claro que me voy a alegrar, si yo fuese injusto, temblaría de terror ante Dios. Pero sabiendo que Dios ama la justicia y yo amo la justicia, los justos nos alegramos en Dios. Estamos viendo cómo en nuestros países se están pasando leyes inmorales, leyes injustas. Y a nosotros los justos nos da tristeza, nos da molestia. Porque nosotros nos alegramos en la justicia. Ahora cuando digo nosotros los justos, no es que nosotros no hacemos ningún daño, ni hacemos ningún pecado. Pero cuando se ha, habla aquí de, de justos son a los que hemos sido justificados por Cristo Jesús. Y que buscamos caminar ese camino a pesar de nuestras carnalidades y limitaciones. Nos gozamos en el Señor. Y en los íntegros es hermosa la alabanza. O sea, al Señor le encanta escucharnos cantar. Qué bonito es eso, ¿no? Que cuando estamos cantando al Señor, el Señor no está diciendo, estás desafinado. Mm, no, mira, esa nota no va allí. El Señor le gusta cuando nuestro corazón es recto delante de Dios. Ahora, claro, necesitamos hacerlo bien. Aquí lo dice. Dad gracias a Yahvé con arpa, cantarle con salterio y de cacordio, cantarle cántico nuevo. O sea, haz bien tu trabajo, hazlo nuevo, hazlo bien, taniéndolo con júbilo. O sea, me está exhortando aquí David. David era un músico excelente, excelente músico. David era un hombre que inventaba instrumentos. Y cuando componía los salmos, lo hacía con excelencia. Debemos, todo lo que hacemos para Dios, tenemos que hacerlo lo mejor posible. O sea, no es que el Señor solamente quiera profesionales. Y si no, no eres profesional, por favor, quítate de ahí. Yo solamente quiero puro profesional. Porque no hay nadie más profesional que el Señor. ¿Verdad? Pero el Señor quiere que todo lo que hagamos sea para el Señor. Antes había esa frase de que, pues yo no sé cantar, pero es, lo voy a hacer para el Señor. ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que ha habido una renovación en la adoración y que ya se ha quitado eso bastante. Y se ha hablado mucho de que necesitamos esforzarnos para que lo que hagamos para el Señor, lo hagamos con excelencia, porque Él se merece lo mejor que nosotros podamos darle, ¿verdad? Y Él lo va a aceptar cuando viene de un corazón limpio. Pues recta es la palabra de Dios. O sea, ¿por qué voy a labrar al Señor? Porque su palabra es recta. Y toda su obra es con fidelidad. Fíjese esta frase. O sea, el Señor es fiel en todo lo que ha hecho. El mundo está hecho agradable. Cuando uno se come una manzana, una fruta, una uva, una verdura. O sea, el Señor ha hecho las cosas agradables, los árboles para que nos den sombra. Cuando uno ve un atardecer, cuando uno sale al campo a disfrutarlo, todo es belleza. El Señor ha hecho las flores para que nos den perfume. ¿Saben ustedes lo complejo que es hacer iones en las flores para que? Y luego el aparato de olfato que nosotros tenemos para poder transmitir esas químicos en impulsos electrónicos y digitalizados para que nosotros simplemente tengamos un momento de placer verdad el señor es fiel toda su obra es con fidelidad él ama la rectitud y la justicia de la misericordia de Yahvé está llena la tierra de la misericordia de Dios está llena la tierra. Claro, va a haber gente como eh, Richard Dawkins, ese, ese ateo blasfemo que dice, sí, si Dios fue el que creó al león y que creó a la gacela, pues mira, se está comiendo el león a la gacela, pobrecita, ¿verdad? Bueno, vivimos en un mundo caído, mis amados. Va a venir el momento en donde dice la Escritura que el león va a comer como el buey pasto y no, no se van a estar atacando los animales. Vivimos en un mundo que es un ciclo biológico, el Señor lo ha hecho así, pero vivimos en un mundo caído y dice Pablo en Romanos 8 que la creación gime a una en dolores de parto, queriendo ser revestida de incorrupción. Va a venir ese día. No obstante, aunque vivimos en un mundo caído, vemos que su fidelidad y su misericordia se muestran a través de toda la creación. Y dice Por la palabra de Yahvé Fueron hechos los cielos Y todas sus constelaciones Por el aliento de su boca Esto me maravilla sobremanera Miren Yo, ten, yo tengo cierto poder No, no, no soy Un, 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 un superhéroe ¿eh? ¿no creo. Pero tengo el poder De pararme sobre mis pies Mis pies son muy pequeños Comparado con todo mi cuerpo Tengo el poder de pararme sobre un pie Si quiero, ¿verdad? tengo el poder de mover mi cuerpo y mantenerme balanceado mientras estoy andando tengo el poder en este momento de hablar y mover mi lengua y articular palabras si ustedes me están escuchando y me estoy comunicando con ustedes ese poder no lo tengo de mí mismo yo no me hice así yo de hecho estoy moviendo mi lengua y no sé cómo se está moviendo mi lengua para articular las palabras que estoy diciendo y no sé cómo se están moviendo y flexionando y contrayendo mis músculos para estar parado como estoy parado y para mover las manos como las estoy moviendo yo ni siquiera sé qué músculos están moviendo pero tengo ese poder de hacer estas cosas tengo el poder de tomar esta toalla o de tomar este reloj o la biblia pero ese poder está porque me fue dado a mí de mi creador hay gente que habla acerca de la confesión positiva de la palabra que lo que tú dices se hace porque así como Dios dijo sea la luz y fue la luz hecha eh, entonces nosotros lo que hagamos como, como Dios habla y sucede nosotros también podemos hablar y que sucedan las cosas nosotros no tenemos ese poder ese poder lo tiene Dios ¿cómo es que cuando Dios habla las cosas son? ¿qué clase de poder tiene que con su pura palabra su palabra es poderosa para que las cosas sucedan? porque es todopoderoso nosotros no tenemos ese poder en el futuro dice que cuando las naciones que vayan a querer pelear contra el Señor y se van a levantar, una vez que Satanás haya sido liberado, después de que fue, va a ser encarcelado por mil años, y va a engañar a las naciones que queden aquí en el planeta y se van a rebelar en contra del Señor, del Cordero, del Señor Jesucristo, dice, Él los va a matar con la palabra de su boca. Nada más les va a decir, muéranse y se acabó. No va a tener que sacar un gran ejército, no va a tener que enviar una bomba atómica, porque en el poder de su boca está Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió de ahí, porque tiene el poder. Y el poder que nosotros tenemos ahora, que el Señor nos ha dicho que podemos salir a sanar enfermos, como les dijo a sus discípulos, ustedes pueden ir a sanar enfermos, a echar fuera demonios, iban en el poder de Cristo Jesús y nosotros hemos estado estamos investidos con el poder del Espíritu Santo mis amados que es un poder que Dios nos ha dado pero se si imaginan ustedes la grandeza del poder de Dios por su palabra se hizo todo el universo este inmenso universo del cual nosotros somos pero casi nada ¿verdad? y el Señor lo hizo por la palabra de su boca el aliento de su boca Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósitos los abismos dice aquí o sea el Señor todo lo tiene controlado Tema a Yahvé toda la tierra, también delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y se hizo, él ordenó y se cumplió. Este temor de Dios no es un terror, es un temor reverente, es un temor que viene, mis amados, cuando nosotros meditamos en Dios. Se ha perdido mucho el tipo de meditación, y no estoy hablando de meditación trascendental, estoy hablando de la meditación de, de pensar profundamente en las cosas o en los temas, en este caso en Dios. Sabemos de muchas cosas, un poquito, pero no sabemos mucho de nada. ¿verdad? Antiguamente la gente acostumbraba a salir a meditar sobre un tema y qué hermoso, qué hermoso es... Estar meditando en cómo es el Señor, en lo maravilloso que Él es en su palabra, meditar en sus mandamientos, meditar en sus estatutos, meditar en lo que Él nos ha enseñado, a amar a nuestro enemigo, meditar en eso, en la verdad y grandeza, y lo tremendo que es meditar en las cosas que para el hombre natural son locura. Porque así el Señor nos empieza a cambiar nuestra mente carnal por la mente de Cristo. Dice, pero temamos, temamos. Temamos, dice, tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo. ¿eh? O sea, también tiemblen porque el Señor es poderoso. Él hizo, Él dijo y se hizo, Él ordenó y se cumplió. Todo lo que sucede aquí, mis amados, todo está dentro del plan de Dios. Hasta el bien y el mal, el Señor los tiene controlados. El Señor usa al mismo Satanás, a los demonios, a los pecadores, a los injustos, a los asesinos. Dentro de todo su plan. Es como, leía yo en un comentario, es como un reloj en donde hay engranes que dan para un lado y otros en dirección opuesta. Pero al fin, de, al fin de cuentas, todos van con el propósito de entregarnos el tiempo. Y el Señor tiene un propósito. Y el propósito es al final llegar a un reino de justicia con sus escogidos. ¿verdad? Está todo dentro del plan de Dios. Nada es sorpresa para el Señor. Yahvé hace nulo el consejo de las naciones y frustra los planes de los pueblos. El consejo de Yahvé permanece para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Nuevamente, esto quiere decir, el Señor ya determinó lo que va a suceder y eso va a permanecer. El Señor planeó todo desde el principio y va a llegar al final que está planeado. No hay sorpresas para el Señor. No hay accidentes. El Señor todo lo tiene controlado. ¿Cuánta confianza nos debe dar a nosotros eso? ¿Verdad? De saber que todo el Señor lo tiene bajo control y que es nuestro Padre y nos ama. Entonces, ya todo lo que me suceda a mí, Señor, aleluya, gloria a Dios, estoy dentro de tu plan. De hecho, la Escritura me da palabras para que yo eh, tome aliento. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. A los que no lo aman, no. es La promesa es para los que aman al Señor. Nosotros amamos al Señor, confiémonos de que el Señor tiene todas las cosas para bien. Aún las adversidades. Aún las cosas que no parece que nos están ayudando para bien, al final van a lograr el propósito deseado por el Señor. Cuán bienaventurada es la nación cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que Él escogió para su propia heredad. Y nos dice también en Romanos 9, ¿verdad? Cómo el Señor dice que llamó pueblo al que no era pueblo y dijo al pueblo que decían, este no es pueblo de Dios, a ese llamó, ese es mi pueblo ahora. Ahora, en Romanos 9, el Señor nos llama pueblo a nosotros. Cuán bienaventurados somos que el Señor nos haya escogido y nos haya llevado a su pueblo, al verdadero Israel, a los hijos de la promesa. Yahvé mira desde los cielos, contempla a todos los hijos del hombre. Ahora, cuando el Señor observa, observa todo. Observa para bien y observa para mal. Bien al justo, bien al que, al que obra bien y mal al que obra mal pero como él es misericordioso aún hasta el que obra mal el Señor en el momento oportuno le muestra su misericordia no todos se vuelven al Señor es más la mayoría no pero hay un Manasés por ejemplo el hijo de Ezequías que fue un rey tan malvado que el Señor dijo que no quiso perdonar ya a, a, a Judá por el pecado de este hombre que derramó muchísima sangre se cree que él mismo eh mató a eh, isaías eh, acerrándolo en un árbol bueno derramó muchísima sangre inocente al final se arrepintió y el señor lo perdonó y uno dice wow a un hombre de esa calaña de, de maldad el señor lo perdonó así es él mira desde los cielos contempla a todos los hijos del hombre desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra ¿Y qué cosa es lo que ve el Señor? No ve lo que está afuera. No, el que forma los corazones de todos ellos considera todas sus acciones. El Señor nos conoce, sabe la razón por la cual hacemos todas las cosas. Nuestras obras van a ser juzgadas por el Señor de acuerdo a las intenciones del corazón. Y solamente Dios conoce eso. Nosotros no lo conocemos. Nosotros ni siquiera conocemos la intención de nuestro propio corazón. Engañoso es el corazón del hombre. Pero al Señor no lo engaña ningún corazón de ningún hombre. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni el poderoso escapará por su mucha fuerza. Vano es el caballo para la victoria, ni su gran fuerza permitirá escapar. La gente por insolente que sea, y levanten el puño a Dios, y los argumentos que tengan para burlarse y blasfemar el nombre de Dios, de nada les va a servir. Desafortunadamente el hombre tiene la capacidad de autoengañarse. Y una persona puede al final creerse su propia mentira y creer que está salvo. Creer que está salvo. No, no creer que no va a tener que entregar cuentas a Dios porque se le dio la gana no creer en Dios. Qué absurdo, qué triste, qué deplorable. Esa es la conducción del hombre. Dios nos hizo así. ¿Quieres creerte en la mentira? Te dejo que te creas la mentira. ¡Wow! ¿Será posible? Por supuesto que lo es. Dice, a los que no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pedro dice en su segunda carta, en el tercer capítulo, estos ignoran voluntariamente que Dios, por la palabra, hizo todas las cosas. Voluntariamente ignoran. Y se pueden quedar ignorantes, porque son necios. Y Dios los entrega a su necio corazón, a una mente reprobada he aquí el ojo de Yahvé sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia para salvar sus almas de la muerte y mantenerlos vivos en el tiempo de hambre nuestra alma ha esperado por Yahvé Él es nuestra ayuda y nuestro escudo por tanto en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado ahora cuando os dice aquí que el Señor tiene su ojo sobre nosotros para salvar nuestras almas de la muerte y mantenernos vivos en tiempo de hambre. Ciertamente dice la Escritura, joven fui y he envejecido y nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esto no quiere decir que todos vamos a ser ricos o que vamos a tener sobreabundantemente. El Señor bendice al que Él quiere. Pablo dice, yo he aprendido a tener abundancia y a padecer necesidad. Estoy preparado para todo. Es más, dice, a mí no me va a separar del amor de Cristo ningún tipo de adversidad. Ni el hambre, ni el frío, ni la espada, ni la muerte, ni las torturas, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni, ni, ni ninguna cosa creada me va a poder separar del amor que es de Dios, que es en Cristo Jesús. Estoy dispuesto a cualquier cosa. Porque yo ya sé, dice Pablo, que el Señor me dijo que no tema al que mate el cuerpo. Dice, hemos, estamos, estamos sido considerados como ovejas de matadero. Ya entregamos nuestro cuerpo al Señor. Hémonos aquí, Señor, como mártires. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la palabra en griego es marturios, de testigo. de Donde viene nuestra palabra mártir. Mártir no es el que muere por Cristo, sino el que ya ha muerto al mundo por el Señor. Y hasta que muera o que viva, que tenga o que no tenga, soy del Señor, pero el Señor me promete que si yo pongo en Él mi confianza y si busco primero el reino de Dios y su justicia, Él se va a encargar de mí y me va a dar lo justo, lo que yo necesito. Vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitas antes de que tú se lo pidas, así que tenle confianza y entrégale a Él, ¿verdad? Lo que Él, Ocúpate de lo que te tienes que ocupar, que es el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que te tienes que ocupar. Hay trabajo que hacer, claro, ocuparse del reino de Dios y de su justicia. Sea tu misericordia sobre nosotros, hoy, oh ve según esperamos en ti. Y me gusta este versículo también porque estamos diciendo, Señor, así como yo espero en ti, así como yo te tengo confianza en ti, como busco tu rostro en el momento de la necesidad y no busco la ayuda del hombre, no busco el rostro de nadie más más que el tuyo, que sea tu misericordia de acuerdo a mi confianza y a mi esperar en ti. Qué hermoso, ¿no? pero porque el Señor también quiere darnos de acuerdo como nosotros buscamos su rostro y nos quiere bendecir abundantemente. El Salmo 34 es un tremendo Salmo. Tiene un título, dice, de David cuando cambió su conducta ante Abimelec y éste lo echó y se fue. Vamos a leer el Salmo y luego vamos a platicar de esto. Bendeciré a Yahvé en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Yahvé se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yahvé conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Yahvé y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron iluminados y sus rostros nunca serán avergonzados. Este pobre clamó y Yahvé lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. «Gustad y ved que Yahvé es bueno, cuán bienaventurado es el varón que se refugia en él. Temed a Yahvé vosotros, sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, escuchadme. El temor de Yahvé os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño». Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persíguela. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. El rostro de Yahvé está contra los que hacen el mal para cortar su memoria de la tierra. Claman los justos y Yahvé los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritus de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Yahvé. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán declarados culpables. Yahvé redimirá el alma de sus siervos, no serán condenados cuanto en él confían. Entonces, el título de este Salmo, que es un acróstico, acróstico quiere decir que cada versículo comienza con una de las letras hebreas del alfabeto hebreo. Algunas Biblias lo tienen dividido así, otras no. La que yo tengo aquí sí si la tiene dividido. cada en nuestro Obviamente que en la traducción no va a funcionar, no se traduce así, pero eh, en, la, en hebreo empieza con cada una de las letras en el orden del alfabeto, faltándole solamente una. Bueno, dice aquí, entonces nos dice que este se escribió cuando David cambió su conducta ante Abimelech y este lo echó y se fue. Abimelech era un rey de los filisteos. Abimelech no es su nombre, Abimelech es su título. Abimelech es hebreo de, que quiere decir del rey. El nombre de este rey era el rey Aquis que lo podemos ver en Primera de Samuel. Vemos como David, ustedes saben que él llegó a la corte de Saúl, porque Saúl empezó, una vez que desobedeció a Dios, él empezó a tener una molestia con un espíritu que lo invadía y lo molestaba, lo atormentaba. Y sus siervos le dijeron: ¿Por qué no traemos a alguien que cante salmos? Una, un, para que escuches música acerca de Dios. Entonces, pues hay un buen joven que canta muy bien, que vive allá en Belén, y mandaron a traer a David. David ya había sido ungido por Samuel como rey de Israel. Pero no lo sabía Saúl, se enteró después. Pero el detalle es que llega David allí, también su padre lo envía para que estaban en guerra los, los, los filisteos. Y eh, lo envía con unos eh, alimentos para sus hermanos y eh, me informas cómo están todo eso. Pero cuando llega a la corte del rey, ve a este Goliat, el, el gigante, que estaba desafiando a los ejércitos de Israel. Y dice, ¿por qué nadie sale a pelear con él? No, porque... Es gigante, está muy grande ese hombre, un guerrero. Y, y David dice, él es, es incircunciso, está desafiando al, al ejército de, de, de Jehová. Yo salgo y yo peleo con él. Y convence a Saúl de salir a pelear con él, ya sabemos la historia, lo mata. Y bueno, antes de matarlo, él dijo, ¿y qué va a pasar a la persona que mate al gigante? No, pues el rey le va a dar a su hija como, para que se case con... Con, con ella, y va a librar de impuestos a su, a su familia, a, su, a la casa de su padre. Lo mata, pero no le entregan a la hija David. Pero se queda muy enamorado Saúl de David, y también su hijo Jonatán se hicieron muy muy amigos, y empezó David a salir a pelear en el ejército de Saúl, sus batallas contra los filisteos, y tenía mucho éxito. No nos imaginemos a David como un muchachito así, eh, flaquito, y apenas podía con la onda, y y no sabía ni cómo tiró la piedra, era un hombre de guerra, era un hombre de guerra, fuerte, obviamente. Entonces, las mujeres empezaron a decir, acaba de hacer un cántico, David mató, a, eh, perdón, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Cuando escuchó eso, Saúl, le tomó un odio a David mortal y en, una, en dos ocasiones quiso mientras estaba David cantando para él porque tenía este espíritu inmundo de Saúl y estaba siendo atormentado él tomó su lanza y, y, y trató de enclavarlo en la pared, en dos ocasiones si hubiera sido David con la primera es suficiente y me voy de ahí pero él vol volvió otra vez a estar con él, con Saúl y en otra ocasión también lo quiso hacer, entonces salió David corriendo y huyó y después se encuentra con Jonatán su, el hijo de, de Saúl y le dijo, porque eran muy amigos, le dijo, tu padre quiere matarme. No, mi padre no me ha declarado eso. Mi padre me dice todo, él no se oculta de ninguna cosa conmigo, le dijo Jonatán. Le dijo David, no, si tu padre quiere matarme. Lo que pasa es que él sabe que tú y yo somos muy amigos y no te lo ha declarado a ti. Así que, mira, vamos a hacer una cosa. Ahora, en esta fiesta de luna nueva, yo no voy a ir a comer ahí en la mesa del rey como acostumbro. Y si el rey pregunta por qué yo no estoy, dile que yo te supliqué que me dejaras ir a la casa de mis padres para participar con ellos, porque ellos me rogaron ir allá a participar para la fiesta de luna nueva con ellos. Si tu padre dice, ah, no hay problema, entonces sabré que él no me quiere matar. Pero si se enoja, si se irrita, entonces voy a saber que él me quiere matar. Y viene la fiesta y el primer día no sucede nada. Ve que no que no, que no no está ahí, dice la escritura, que tal vez pensó, a lo mejor no se pudo purificar y no está limpio para participar de la de las cena, que era una fiesta solemne para el Señor. Entonces, tal vez mañana va a estar aquí. Y al otro día, que continuaba la fiesta, ve que no estaba David y le dice a Jonatán, oye, ¿por qué no está aquí el hijo de Isaí, David? Ah, es que me pidió permiso de ir a su casa a estar con sus padres, y se levantó el rey con ira y dice, qué no sé yo, que tú estás con él, de parte de él, que no sabes tú. No sabes que tú, ni tú estás seguro en el reino. Y lo insultó de una manera terrible delante de toda la gente. Y le dice, y ¿por qué tiene que morir? Y lo vuelve a insultar y el rey le tiró la lanza a su propio hijo. Entonces Jonatán salió corriendo ahí muy enojado. Se encontró con David y dice, ciertamente mi papá te quiere matar. Entonces David salió huyendo y lo que hizo es que se fue a Gat de los filisteos y estaba este rey Aquis. Y entonces David pensó, aquí estoy seguro por un momento porque David me está persiguiendo Saúl, me va a querer matar, pero no se va a meter con los filisteos. Pero cuando lo escuchó el rey de Aquis, dijo, ¿qué no es este del que cantaban las mujeres que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? Y cuando lo escuchó David tuvo mucho temor. Entonces se fingió loco, fíjese lo, 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 lo tremendo de esto. Se fingió loco y empezó a como a escribir en las puertas, así, sin escribir nada, ¿no? Como tratar escribiendo con el dedo así en las puertas, y empezaba a balbucear sin sentido, y dejaba que la saliva se le escurriera por la barba. Entonces le dijeron al rey Ahí está David, se lo trajeron, y el rey lo vio que estaba escribiendo así y le estaba escurriendo la barba, y el rey dice que, que no ven que este tipo está demente. ¿Acaso me hacen falta locos? Échenlo de aquí. Ahora, esto es interesante, ¿saben por qué? Porque si este Salmo no tuviese este título de aquí, jamás hubiésemos nosotros pensado que este Salmo lo escribió David en esa ocasión. Como decía un comentarista que estaba leyendo, David estaba loco, en ese momento fingía loco, pero no estaba tan loco para como para incluso hablar de su propia locura. Aquí David no dice nada de él, no dice nada de él. ¿Saben lo que me maravilla, mis amados? Es esto ese es un salmo de agradecimiento de bendición a Dios atribuyéndole a Dios el haber sido librado de la mano de sus enemigos David no dice que astuto fui yo, eh? se me ocurrió fingirme loco, porque así somos nosotros se, as, hacemos un plan y el Señor bendice ese plan y al rato nos andamos levantando el cuello, Mmm, pues si no estoy tan mal, mis neuronas funcionan bien, verdad y David dice no, esto fue el Señor y aún el hecho de fingirme loco yo no voy a criticar a David por, fin, por haberse fingido loco yo no sé si el Señor en revelación la mandó a un ángel y le dijo "Fíngete loco David. yo no sé tal vez fue muy espontáneo tal vez fue el miedo que tuvo David pero él le atribuye a Dios la victoria de cualquier manera y eso me maravilla que sepamos nosotros reconocer la mano de Dios en las cosas triviales de la vida porque ahí está la mano de Dios Él nos está guiando si sí, si no fuimos eh, de un accidente, nos libramos, fue la mano del Señor que nos libró. Si hicimos un buen negocio y nos funcionó, fue la mano del Señor que nos ayudó, y por eso dice esto: o sea, como que no, si conocemos la historia de lo que le pasó ahí en con Aquis, el, 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 el rey Aquis, este Abimelech, y, y lo que está diciendo en el Salmo: bendeciré a Yahvé en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Yahvé se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. O sea, es un momento de regocijo, de, 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 de extrema alabanza a Dios. ¿Por qué? Dice, engrandecer a Yahvé conmigo y exaltemos aún a su nombre. Nos está invitando David a nosotros a que alabemos con él al Señor. Y nos va a decir por qué. Busqué a Yahvé y él me respondió y me libró de todos mis temores. En ese momento que yo estaba ahí en GAT, en ese momento que me mandan llamar, me traen para que delante del rey y yo empiezo a fingir la locura, y él pudo haber pensado, y si no funciona, y si el rey no le importa que esté loco de cualquier manera, el rey pudo haber dicho, maten a ese loco, pero él se da cuenta y dice: échenlo de aquí. Ay, gracias Dios a Dios, 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 me libraste así, verdad? Esto me, 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 maravilló de meditar esto. O sea que, que, que no, no se gloría a Él de eso, ¿verdad? Sino, sabe, Señor, tú fuiste el que me libraste. Los que miraron a Él fueron iluminados y sus rostros nunca serán avergonzados. Esa es una gran promesa y confianza que tenemos en nuestro bendito Dios. Si miramos al Señor, nuestros rostros fueron, fueron, son iluminados. Es la misma palabra. De cuando Moisés bajó del monte que su rostro emanaba esa luz. Dice, los que miran a él van a ser iluminados. Cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos un problema que sabemos que nosotros no podemos. En el momento que se lo ponemos en las manos a Dios y confiamos que no vamos a ser avergonzados. Tenemos una paz. Cuando sabemos, cuando el Señor dice, echad vuestras cargas delante de mí y llevad mi yugo que es ligero. Mis amados, hemos experimentado lo que significa traer una carga delante de Dios y dejarla allí y tomar el yugo del Señor. El yugo del Señor es, ok Señor, ahora qué es lo que tengo que hacer? Es mi, mi dirección que me va a dirigir a donde Él quiere que yo vaya. Toma mi yugo. Pero también saben lo que es el yugo, también el yugo es para unirme a otro. No os unáis con el yugo desigual, la Biblia habla, cónyuge, ¿verdad? Mi esposa estamos también unidos al Señor, el Señor quiere unirnos a Él y llevarnos con Él. Ese dejaron nuestras cargas delante del Señor es una exquisitez, pero el andar con Él, nos levantamos con el rostro iluminado, como Moisés andaba. O sea, Moisés andaba con el yugo del Señor cuando bajó del monte y, y, y brillaba su rostro. Le representaba al Señor delante de la gente. Este pobre clamó y Yahvé lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Fíjense, siendo el rey, bueno, todavía no 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 estaba como rey, pero él, él ya sabía que iba a llegar a gobernar porque ya había sido ungido como rey. Dice, este pobre clamó al Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. El ángel de Yahvé muchas veces... En la escritura se habla de una teofanía de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, como Él se aparecía a la gente del Antiguo Testamento, como el ángel de Yahvé. Pero también puede referirse a otro ángel. La mayoría de las veces se refiere literalmente al mismo Señor Jesús, pero en esa teofanía apareciéndose. Porque los ángeles eh, están al servicio nuestros, nos dice eh, Hebreos 1, son... Eh, mi, eh, espíritus ministradores el, el último versículo del, del capítulo 1 de hebreos nos dice así nos está hablando acerca de los ángeles ¿verdad? el versículo 5 dice ¿cuál de los ángeles dijo jamás esto? Y, y bueno, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos hablando de Jesucristo, pero luego dice el versículo 14 ¿no son todos espíritus ministradores estos ángeles? Enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación. Yo no sé, yo me imagino que ustedes han experimentado de repente que un ángel los haya sacado de algún apuro, pero a mí, a, a, yo he visto cómo el Señor ha enviado a sus ángeles a librarnos a mi esposa y a mí de accidentes tremendos, ¿verdad? de situaciones tremendas, donde dije Señor gracias, gracias por enviar tu ángel ahí. no sé ni cómo pasó, ¿verdad? y te, tengo muchas historias para contar que no vale la pena, pero me imagino que cada uno de nosotros tenemos experiencias en donde sabemos un amigo mío en México que es, tiene un, es un tipo grande de, de gran tamaño tuvo un accidente en México y su... Eh, camioneta se volteó, su coche no te iba se volteó y quedó volteado de lado y dice estaban en la carretera, imagínense en la carretera entre Querétaro y la Ciudad de México pues ahí, ahí es pura carretera, no hay más que carretera allí y llegaron dos tipos bien vestidos grandotes como él y le dijeron, está bien señor y él, ¿y de dónde vienen esa gente? sí, estoy atrapado en el carro. y dice, me sacaron el peso así del carro, como si nada como si fuera una pluma y dice, yo me puse a ver cómo que se me había pasado algo todo bien. Y volteo y no había nadie. Nadie. ¿verdad? Y dice, definitivamente fueron unos ángeles que el Señor envió. ¿verdad? Y así es como es. El ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. ¿Se imaginan la confianza, la promesa esta? Este versículo 7, la promesa tan grande que es eso. El Señor mismo acampa alrededor de los que le tememos y... Nos defiende. Gustad y ved que Yahvé es bueno. Cuán bienaventurado es el varón que se refugia en Él. Aquí, esta es la cuarta bienaventuranza. La tercera la vimos en el salmo anterior, en donde dice: Bienaventurado el pueblo, que es el Señor, ¿verdad? El versículo 12 del, del salmo 33. Cuán bienaventurada es la nación cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que Él escogió para su propia heredad. Y aquí, Gustad y ver qué bueno es ya ve cuán bienaventurado es el varón que se refugia en él aquí nos está diciendo david hay cosas de dios que no las podemos conocer hasta que las experimentamos y muchas veces por eso necesitamos pasar por la dificultad porque entonces vamos a ver la mano de dios en nuestra vida y lo que está diciendo aquí, David, yo pasé por una tribulación, venía perseguido por Saúl, huyendo con temor y con terror, entré a esta ciudad de Gad, eh, el rey sabe que yo soy David y empieza a decir, este es el que, de, de que cantaban esa canción, de que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, y se aterroriza, David, pero dice, tienen ustedes que probar lo bueno que es Dios, en el momento que te saca de la mano ahí, que te defiende. Cuando nosotros experimentamos, cuando el Señor nos libra, le damos gracias a Dios por la prueba, porque si no, de otra manera, no hubiéramos sentido la mano y la liberación de Dios en nuestra vida. El que el Señor nos seque el dedo de Dios en nuestro ojo, secándonos las lágrimas, mis amados, no hay comparación, pero primero tiene que venir la lágrima para que el Señor acerque su mano a nuestro rostro, para confortarnos. Temed allá ve vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leocillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Ahora, nuevamente, como dije, no, no quiere decir esto que el Señor no nos va a permitir pasar por necesidades, pero no el Señor no nos va a privar de ninguna cosa que nosotros realmente necesitemos. El Señor nos va a dar lo justo. Pablo dice, debemos estar contentos con lo que tenemos. Mientras tengamos sustento, vamos a estar contentos. Y el Señor ha prometido que el sustento no nos va a faltar. Miren las aves de los cielos, el Señor no deja caer ninguna. Ninguna se muere de hambre. El Señor las alimenta todas. Vean los lirios del campo, cómo se visten. Ni Salomón, con toda su gloria y toda su riqueza, se vestía como ellos. ¿Ustedes creen que el Señor no, dice, vuestro Padre Celestial no va a tener cuidado de ustedes? No sean de poca fe. No nos va a faltar ningún bien lo que pasa es que muchas veces que nosotros creemos que necesitamos algo o que ne creemos que necesitamos tener cosas que Dios dice no, no pongas tus ojos allí. busca el reino de Dios y su justicia yo te voy a dar lo que realmente necesitas yo ya sé lo que tú necesitas yo te lo voy a proveer venid hijos escuchadme el temor de Yahvé os enseñaré me encanta esto. Está David el, huyendo de, de Saúl y todavía, todavía está hablando con los niños, diciéndoles, escúchenme, les voy a enseñar el temor de, de Dios. ¿Quién es el hombre que desea la vida y que desea muchos días para ver el bien? Pues todos, ¿no? Todos queremos eso. Guarda entonces tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y persígala. Estas son las cosas. ¿Quieres una larga vida? ¿Quieres una vida para ver muchos días con bien? Primero, como también dice Santiago, cuidado. El instrumento de mayor problema en tu cuerpo es tu lengua. Guarda tu lengua del mal, porque con tu lengua lo destruyes. El varón que es capaz de dominar la lengua, dice Santiago, es capaz de dominar todo el cuerpo. Entonces, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Pero también, activamente, apártate del mal y haz el bien. Y activamente busca la paz y persíguela esta palabra persíguela es activamente busca la paz vivir en paz no se puede vivir en paz con todas las gentes pero en lo que está de ti vive en paz con todo mundo y persigue esa paz Qué bonito es dejarnos guiar por la paz de Dios mis amados paz la primer momento de paz que tenemos de nosotros es cuando tenemos paz con Dios y una vez que tenemos paz con Dios es fácil perseguir esa paz porque en el momento que esa paz se quita el Señor te está guiando por otro lado ¿verdad? es muy fácil empezar a seguir esa paz y no dejarse angustiar porque cuando la angustia viene nosotros tenemos la opción de dejar que la angustia nos domine o desobedecer el mandamiento por nada estéis afanosos si no sean conocidas tus peticiones y todo lo que tú no tengas delante de Dios y la paz de Dios entonces va a gobernar tu corazón o sea, persigue esa paz, persigue la paz activamente, los ojos de Yahvé están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos, nos dijo anteriormente eso también en el otro salmo, verdad, y el Señor dijo también, los ojos del Señor andan buscando alrededor del mundo corazones rectos para el Señor bendecirlos, corazones perfectos para con él, así que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor, pero también el Señor está con sus ojos, con todos los demás y con los impíos. Dice, el rostro de Yahvé está contra los que hacen el mal para cortar su memoria de la tierra. Solamente Dios conoce los corazones y sabe quiénes son los que lo buscan y quiénes son los que no. Quiénes son los que al final van a ser sus ovejas. Hay gente que se revela contra el Señor toda su vida y al final se entrega, gloria al Señor. Se salvaron por un hilo, ¿verdad? Pero hay gente que jamás quiere saber nada con el Señor. Y hay gente que en cuanto escucha del Señor por primera vez se tira, se tira, dice, de aquí soy, ¿verdad? De aquí soy. Yo cuando empecé a leer una Biblia que me encontré y empecé a leer del Evangelio, el Evangelio del Señor, dije, oh, aquí de esto no me lo quita nadie, y de ahí me agarré y desde entonces estoy enamorado del Señor Jesús. ¿verdad? Y cuando yo compartía con otras personas, otros amigos, me, era, yo me sorprendía, pensaba que todo el mundo iba a aceptar a Cristo. Y, y, y muchos de ellos rechazaban con argumentos tontos, dije yo, pero ¿por qué será? Porque son injustos, son gente que quiere continuar haciendo el mal. Clama a los justos y Yahvé los oye y los libra de todas sus angustias. Nuevamente está hablando, repite esto David otra vez, así es el asunto. Yo estoy contento porque he clamado, a este pobre lo libró el Señor. Cercano está Yahvé a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué hermoso es llegar delante del Señor con el corazón quebrantado, porque a los orgullosos el Señor no los escucha. Muchas son las aflicciones del justo, es verdad, pero de todas ellas lo librará Yahweh. Qué promesa tan especial. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán declarados culpables. Al fin viene un día del juicio, mis amados, pero Jehová redimirá el alma de sus siervos no serán condenados cuantos en él confían. Y Señor, nosotros confiamos en ti, ponemos nuestra vida nuestra salvación en tus manos para que tú nos guíes en todos tus caminos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.